0: Liebe Schweiz, meine Damen und Herren, unser heutiger Gast hat es in sich. Von aussen würde man sagen, eher klein und vielleicht auch manchmal ein bisschen zurückhaltend. Wir würden aber sagen, klein aber oho. Sie hat in der Saison 2022 ihren absoluten internationalen Durchbruch gehabt, nachdem sie schon in der Saison 2021 eine enorme Leistungssteigerung hergeleitet hat. Aber das Jahr hat sie uns alle zum Staunen gebracht. An ihrem ersten Auftritt an einem Diamond League Meeting nimmt sie die Flucht nach vorne und schnappt sich den Schweizer Rekord von ihrer Trainingskollegin, die notabene niemand geringeres ist als Fabien Schlumpf. Kurz darauf läuft sie an der Diamond League auch noch aufs Podest und zeigt in Eugene eine starke Leistung und schafft es nur ganz knapp nicht ins Finale. Mittlerweile ist sie dreifache Schweizer Rekordhalterin, x-fache Schweizer Meisterin und ist ein Aushängeschild von der Schweizer Läuferszene. Aber nicht nur im Sport brilliert sie, sie ist auch eine ausgebildete Physio, arbeitet nach dem Sport und kuriert sich dann am sage gerade wieder selber. Es ist uns immer wieder eine Freude, über ihre Leistungen zu reden und heute darf sie sich sogar mal dagegen wehren. Es freut uns unglaublich fest, dass sie heute da ist, die beste Stiepläuferin von der Schweiz, Chiara Scherer.
1: Uh, Jetzt müssen ihr auch wieder Applaus einspielen. <lacht> <lacht> ja. ja, hallo zusammen, danke.
2: Schön, ja bist du da. und äh, nimmst dir die Zeit. Wir freuen uns sehr.
0: Yes. Ähm, ich glaube, Celine ist, ist auch schon ein bisschen nervös, weil für sie ist ja heute auch das erste Mal. Ähm, aber ja, ich glaube, du bist auch ein, ein dankbarer Gast und ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen, oder?
2: Ja. Ja, ich habe es auch gesagt, ja, wir sind doch schon einmal zusammen auf einer grossen Last gewesen. Das ja, ist sicher ein angenehmer Einstieg für mich.
0: <lacht> ich glaube auch. Ja, yes, und, und also wenn wir jetzt sagen jetzt erste Mal, dann muss man, muss man natürlich sagen, das erste Mal da bei uns im Podcast. Aber Podcast-Erfahrung, ja, hast du ja tatsächlich schon. Du bist im Podcast von der FDP gewesen. Wie bist du zu dere
1: gekommen? War <lacht> ähm, ja, das schon länger her? Ich bin dort angefragt worden. Ähm, es ging eigentlich einfach um Digitalisierung im Sport und hat überhaupt auch nichts mit Politik zu tun gehabt. Also ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich äh, FDP irgendwie <lacht> Vertreterin bin, aber ja, war eine Erfahrung. Gewesen.
2: Dann hast du uns gerade unsere nächste Frage äh, vorweggenommen. und <lacht> hat man einfach gar mal gefragt, ob das ein politisches Statement ist. <lacht> <lacht> nein, ja, aber nein. Ähm, ja, in diesem Fall bist du bereit für uns. Wir tun dich jetzt hier mit äh, hoffentlich nur guten äh, Fragen löchern, vielleicht auch ein bisschen fernab von der Politik.
0: Yes, bist du bereit? Heute zusammen, ich bin der Zukunfts-Pascal. Ganz kurz, Chiara ist ganz kurz aus dem Call rausgefallen. Darum gibt es dann abrupt Übergang. Aber alles gut, die Aufnahme ist gut gelungen und viel Spaß beim weiteren Interview. Gut, ich glaube, wir fangen an. Wie wir jetzt im Intro auch schon gehört haben, du bist schon, schon lange dabei und bist auch schon schon länger recht erfolgreich war und 20 für EM und EM war, und 23 EM. Du hast eigentlich schon recht viel erlebt, das heißt auch, du hast schon recht früh zu deiner Disziplin gefunden, wo jetzt nicht so viele Leute machen, muss man sagen, 3000 Meter Stipel. Was uns als Mehrkämpfer aber schon noch Wunder nimmt, ist, wie kommt man zu dieser Disziplin und wieso tut man sich so etwas wie Stipel an?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich komme aus einer Läuferfamilie. Mein Vater war schon Läufer. Meine Schwestern sind auch schon gerannt. Und meine Schwestern haben auch schon, oder meine Großschwester auf jeden Fall hat vor mir, oder die größte Schwester, hat vor mir schon mal Stippel ausprobiert. Und mein Papi hat dann auch mal gemeint, ja, da musst du unbedingt mal ausprobieren. Es macht mega Spaß. Und dann habe ich, glaube ich, mit 16 oder so, oder 15, echt das erste mal ausprobiert und ja, wie versprochen hat es mir einfach mega Spass gemacht, dass es nicht nur geradeaus rennen war, sondern hm. ja auch noch andere Fähigkeiten gefragt worden sind. Und dann habe ich das einfach jährlich gemacht, so einmal, zweimal im Jahr ja, und bin dritter gerutscht.
2: Ähm, wir können glaube sicher einige Aspekte von gut verstehen. Ich meine zum Beispiel die Hürde überqueren kennen wir auch als Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer. Das Laufen ist auch noch greifbar, sag mal. Aber der Wassergrabe, das ist jetzt etwas so, irgendwie, es wirkt mega streng. Es ist auch noch gefährlich. Man kann ja auch recht blöd umkehren und noch ist immer nasse Schuhe. Ist das nicht irgendwie mega unangenehm?
1: Also jetzt sind nassen Schuhe?
2: Ja, zum Beispiel, ja, dass man dort einfach einmal so pro Runde... Nein, also das
1: ist überhaupt kein Problem. Die nassen Schuhe, die merkt man eigentlich fast nicht. Ich finde es sogar noch ein schönes Gefühl oder erfrischend. Ähm, ich bin eher jemand, nicht so gerne hat, wenn ich zu heiß habe. Von her finde ich es schön, wenn ich ein bisschen nass bin von den Beine ähm, <lacht> Ja, und klar, es ist ein Verletzungsrisiko. Ich habe jetzt eigentlich aber immer recht Glück gehabt und es ist mir zum Glück noch fast nie... Ja, etwas Schlimmes passiert einmal. Abgesehen von einmal.
0: Abgesehen von einmal, okay. Wir hoffen, dass es nicht noch weiter passiert. Aber jetzt noch zu dem Wassergrab. Also die nassen Schuhe Also rippen das nicht. Hat man da nie Blattern? Sockenhände wahrscheinlich wahrscheinlich Genau, also der
1: Punkt ist, dass du einfach keine Socken anleihst und barfuß in Schuhe reingehst. Und die Nagelschuhe sind ja eh mega eng anliegend und ähm, dünnes Material. Also es kann irgendwie gar nicht ripschen, wenn der Schuh gut anliegt. Ähm, und dazu muss man auch sagen, dass ja nur ja, 9 bis 10 Minuten sind. Ähm, das passiert viel eher mal in einem Trainingblatt, wenn man auch viel längere Belastung hat.
0: Hm. Okay.
2: Wenn wir schon bei den technischen Aspekten sind, nimmt uns noch etwas anderes fest Wunder. Das ist Immer wieder mal so ein Thema. Die Hürdenüberquerung ist ja auch eigentlich ein grosser mhm. Teil von eurer Disziplin schlussendlich. Und trotzdem gibt es aber noch viel, vor allem, sagen jetzt mal, Afrikanerinnen und Afrikaner, die ja, nicht mal ansatzweise anständig über die Hürde kommen. Und darum jetzt gerade ein paar Fragen aufs Moll. Ähm, warum legen die nicht mehr Wert darauf? Und wie wichtig ähm, empfindest du das Ganze? Und wie könnt ihr das auch trainieren?
1: Also, ja, das ist wirklich so, dass ähm, viele Afrikanerinnen gar keinen Wert darauf legen. Aber ich nehme mal an, sie können es sich halt einfach leisten. Sie sind läuferisch so gut und haben sie wie gar nicht nötig, respektive gar nicht die Möglichkeiten, um das auch zu trainieren. Ähm, ich weiss nicht, wie oft die Hürden sind im Training oder auch dort, wo die wohnen. Ähm, ja, die haben einfach ganz andere Ausgangslage und hm. vielleicht, wenn sie ähm, weniger würden, rennen und mehr in die Hürden investieren, ja, würde es vielleicht nicht besser werden. Ähm, weil ja dann vielleicht das Läuferische vernachlässigen okay. Und ich sehe das genau als meine Chance, dass ich das Technische kann verbessern kann, weil ich weiss, dass ich Läuferisch vielleicht weniger an ihr Niveau kann, aber eben mit der Hürde kann mega viel rausholen.
0: Jetzt.
2: Also danke, ah sorry.
0: Nein, mach Selin.
2: Ähm, denkst du, das ist äh, in diesem Fall auch ein eine Infrastrukturfrage? Schlussendlich, dass sie das vielleicht gar nicht haben und darum nicht das mehr üben? Ja, also
1: das ist jetzt eine Annahme von mir. Ich weiß nicht wirklich, wie es bei Ihnen aussieht oder bei jeder Einzelne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach, ja nicht so Wert darauf gelegt wird. Weil es auch nicht gerade überall eine Hürde rumsteht.
2: Ja, ja, klar. Ja. Ja,
0: ich finde es eine gute Überlegung. Jetzt, wie, wie trainierst du die Hürden? Also, ist vielleicht auch so eine blöde Frage. Machst du auch mal irgendwie 100 Meter Hürde oder 400 Meter Hürde Was machen wir da?
1: Also, ich fange meistens irgendwann im Frühling an, mit einmal in der Woche, ähm, meistens integriert in mein Krafttraining. ich vorher noch so Hürdenkoordinationen und Hürdenüberquerungen. Ähm, und dann irgendwann... Kommen ähm, auch einfach Bahntrainings mit den fünf Hürden, die man dann einfach anstellt über eine Runde. Ähm, das ist dann meistens einmal alle zwei Wochen oder so. Ja, so oft mache ich es gar nicht. Ähm, vor allem ja, sind einfach so Hürden, Koordinationen und dann die Bahntrainings, wo man es mal übt vor dem Wettkampf.
0: Aber so ein, so ein Lauf im, im Wettkampf oder so, eben 100 Meter oder vielleicht eher 400 Meter, wenn du jetzt so vom Steven ausgehst, äh, hast du das schon mal gemacht? Kämmt das in Frage?
1: Ähm, ja, ich habe es mal zum Spass ausprobiert, vier Hürden in einem Wettkampf. Das war das Ringensdorf mal gewesen, am Ende der Saison. Und, aber seins im Wettkampf habe ich da noch nie gemacht. Und es ist, ja, ist auch nicht das Gleiche. Okay.
2: Ja. Ja, man kommt halt mit einem ganz anderen Tempo, ja, nehme ich jetzt mal an. Von daher her ich auch ein eine andere Hürdeüberquerung. Äh, ja, genau. ähm, ja, aber cool. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen auf die technischen Aspekte deiner Disziplin eingegangen. Jetzt würden wir gerne zurück zu deiner Karriere gehen. Und ähm, Selin. Oh, du eben... Ja, sorry. De,
0: Devinu, weil mir ist, mhm? während, sie, während sie erzählt hat, ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich noch spannend finde. Wie oft können ihr dann im Training über den Wasser graben? Ich nie.
1: Wir machen das nie im Training. Nie? Ja. Okay. Ich mache es wirklich nur am Wettkampf.
0: Das hätte ich jetzt Und, nicht gedacht.
2: Ja, das wie, wie, also ist ja schon eine andere ja. Überklärung ähm. als äh, Hürde.
1: Es gibt Athleten, die das auch im Training machen. Von uns aus gesehen macht es nicht so Sinn. Es ist ein mega Aufwand, so ein Wassergraben zu füllen. Es ist auch Verletzungsgefahr da, wenn du das im Training zu viel machst. Ähm, und eben, ich habe schon so viele Erfahrungen. Ich mache das schon seit zehn Jahren. Ich weiß, wie ich das machen muss. Ähm, darum tun wir es nicht üben.
0: Also, das heisst, ihr, also, ihr könnt auch nicht über die leere Wassergraben Es Also, geht nicht nur um das Auffüllen vom Wasser, es geht allgemein um ja. die Bequerung.
1: Also, in die leere springen, wäre Verletzungsgefahr noch grösser. Es gibt Leute, die das machen, mit einem Metall okay. oder so anlegen, Aber ja, ich finde das ein gefährlich.
0: Okay, das finde ich jetzt noch spannend, das, das überrascht ja. mich jetzt tatsächlich.
2: Ja, mich auch, ich finde es sehr spannend. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man halt eben das schon so lange macht wie du, dass es dann gewohnt ist, Routine ist, aber irgendwie muss man ja mal an diesen Punkt kommen mhm. und dass man vielleicht nicht auch ein Respekt hat, oder? Wenn man das noch nicht so mhm. oft gemacht hat, dass dann ein bisschen, ein bisschen ein Hindernis kommt. Also, man muss ja dann schon irgendwie das technisch irgendwie erlernen.
1: Ja. Also, was man sicher machen kann, ist so einen Balken mal so auf diese die Stelle stellen und einfach Anlauf holen und ähm, darauf abstehen und wegstoßen. Mhm. Ähm, das mache ich meistens so vor dem Wettkampf einmal, ähm, bevor ich an den Start gehe, damit ich einfach so ein bisschen mit damit Anlauf holen und Abstand schätze einmal gemacht habe. Ja.
0: Aber du laufst immer mit, also, ein Fuß auf den Balken und dann weiterspringen. Nicht wie, ich habe das auch schon gesehen, gewisse laufen ja zum Teil. springen wirklich direkt in den mhm. Wassergraben rein. Find ich ganz Ja, ich finde es
1: auch krass, ich habe auch noch nie probiert. Aber da wäre mir irgendwie jetzt gefährlich.
0: Und Ausrutschen auf dem Balken ist nie dann ein Thema, weil das irgendwie vom Spritzen oder so noch nass geworden ist. Ja.
1: Ähm nur das gibt es tatsächlich manchmal, wenn der Balken nass ist, vielleicht auch, weil es geregnet hat, weil du vielleicht einen blöden Nagelschuh auch hast oder je nach Material, wo der Balken hat, das Holz, manchmal ist es so ja, mehr modern- oder Kunststoffmäßig es ganz drauf an. Es hat auch schon Momente gegeben, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich fast ausgerutscht. Und dann musst du einfach gute Spannung im Körper haben.
0: Mhm. Ja, okay, ich finde auch, yeah.
2: man, man sieht so bei denen, die direkt drüber gehen. Ich habe das jetzt doch das Jahr, glaube ein paar Mal irgendwie im Fernsehen gesehen. Ähm, das sieht auch immer aus, als würde es eigentlich extrem grosse Schläge auf den Körper geben. Und dort muss man sicher auch über die Spannung extrem hoch mm -hmm. können halten. Ja.
0: Yes, jetzt, jetzt habe ich die unterbrochen Selin, jetzt darfst du <lacht> weitermachen. Kein Problem.
2: <lacht> <lacht> ähm, Genau, also jetzt haben wir ein bisschen die technischen Sachen abgehandelt. Das ist für uns natürlich sehr spannend, wir, dass wir da mal ein bisschen einen näheren Einblick bekommen. Und ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, du hast schon jetzt vor länger mit deiner Disziplin angefangen, hast äh, Junioren Gross Anlass äh, bestreiten. Und dann hast du, ich 2016 eine Lungenembolie gehabt. Ja. Ähm, ja, wie ist das so für dich? Das ist ja etwas eigentlich relativ Fatales für eine Läuferin, oder? Wie bist du so mit dem Umgang?
1: Ja, ähm 2016 war wirklich für mich so ein, ein spezielles Jahr. Ähm, ich hatte im Frühling die Lungenembolie. und dann, wenn man das hat, kann man eigentlich nicht viel machen. Ähm, man bekommt einfach ähm, Blut verdienen und muss einfach abwarten, bis sich das Ganze regeneriert. Ich habe dann ich glaube, drei Monate gar keinen Sport machen Und dann einfach nur dies nach wieder angefangen. Und ähm, ja, ich musste ein geduldig sein. Es war für mich so, wie sie wo ich alles ein bisschen überdenkt habe. Ähm, und dann schlussendlich habe ich ja in sieben Jahren auch Trainer gewechselt. Ähm, für mich ist das eigentlich gerade ein gutes Jahr, gewesen, um alles mal ein bisschen ja, überdenken und vielleicht auch etwas Neues dann zu wagen.
0: Das, das ist sehr gut, weil du, du nimmst uns da schon fast die, die nächste Frage vorne weg. Eben, du bist ja dann wirklich auch im Anschluss an diese Saison oh, hast den Trainer gewachsen, bist du zu Michi Rueck trainieren und hast dann auch, sagen wir jetzt mal von der großen und da ist metaphorisch, aber auch natürlich wörtlich gesprochen Fabian Schlumpf, der profitieren. Ähm, das, das hat sich dann irgendwie auch gerade unmittelbar ausgezahlt. Die Leistungen sind gekommen. Was, was hat denn der Wechsel mit dir gemacht? Was, was hat der Leistungssprung provoziert? Das neue Training vielleicht? Oder die Challenge, einfach irgendwie mit Fabian mitzulaufen? Oder, oder vielleicht auch einfach, eben wie du gesagt hast, du hast alles überdenkt, die neue Einstellung.
1: Ja, ich denke, alles, was du jetzt angesprochen hast, zusammen, ich habe halt auch ja, anders angefangen zu trainieren, ich habe mehr Kilometer gemacht, mehr Basis gesammelt und mit dem ja, wenn man lä längere Distanzen läuft, kommt dann automatisch auch eine Verbesserung. Ähm, sicher das war, ähm, dann sicher auch, dass ich ja, ein neues Umfeld kann das mega inspirierend war für mich, obwohl das vorher mit der Selina im Verein auch nicht weniger inspirierend war. Oh ja, gut, ja. Aber ja, bei der Fabienne habe ich einfach mega aufschauen Luge und immer hinter ihre Räne. Und ja, denkt dass wenn sie das kann, kann ich das vielleicht auch eines Tages. Und ja, und halt auch einfach der, der, der Michi als Trainer hat mich mega unterstützt, hat mir mega Vertrauen geschenkt, wo mir dann auch Selbstvertrauen gegeben hat.
2: Ähm, vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage für nicht Läuferinnen und Läufer unter uns. Wenn du sagst, Kilometer erhöht, von was reden wir da? Also hast du pro mhm. Woche also 10 Kilometer mehr gemacht? Oder was sind das für Dimensionen?
1: Ja, ich habe so das Doppelte. <lacht> okay, ja. Yeah.
0: Also du bist irgendwie, sagen wir, von von 40 auf 60, oder, oder in dem Alter? Was, wo, ja, was so irgendwie,
1: ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber es war sicher deutlich mehr. Ähm, ja.
0: Krass.
2: Ja, können ja. wir uns nicht so gut vorstellen, Pascal, gell? <lacht> nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, was wir uns aber vorstellen können, ist ja eigentlich etwas, was wir alle drei zusammen erlebt haben, weil in dieser Saison, in der du dann gewechselt bist, um mich zu das war dann 2017, oder das ist die kommende Saison dann gewesen, da sind wir alle drei in Bitkosch oder U23 im Start gewesen. Weiß nicht, habt ihr noch Erinnerungen an das? Chiara, du bist glaube ich von uns dreien die erfolgreichste gewesen.
1: Ist das so? Ja, jetzt. Ich weiß schon, mehr, ja. wann ihr so äh, also, beleid habt, aber ja, für mich ist es mega cool, gewesen, zum ersten Mal an eine große Last zu gehen und auch zu performen oder ja, auch, auch zufrieden zu sein mit der mit de Leistung. Mhm.
2: Ja, ich habe das auch noch so in Erinnerung. Du bist, glaube ich, im Finale gelaufen und hast im Vorlauf einen riesen PB gemacht, oder? Ja,
1: also ich habe im äh, Vorlauf PB gemacht und dann im Finale glaube ich nochmal. Und ja, ich war mega zufrieden mit dem Rang, weil ich auch nicht bei 7. wurde oder so ähm, Ich glaube 18. 8., wenn
0: ich es so richtig nachgeschaut ja. habe. Aber ja, das heisst eigentlich Diplomrang sozusagen, also wirklich mega ja, cool. Ja,
1: voll, das ist für mich echt cool ja. gewesen, weil an der U20 EM und WM, dort bin ich irgendwie letzte und zweitletzte und das war immer ein bisschen ein Frust Ja, das kann
2: ich mir vorstellen, ja. aber das zeigt eben auch, dranbleiben lohnt mhm. sich oder oh, ist jetzt gerade so eine schöne Geschichte für so etwas. Ähm, und im Gegensatz zu uns zwei, hast du ja seitdem eigentlich auch ziemlich mit Vollgas können weiterziehen können. Mhm. Du ähm, bist das erste Mal unter 10 Minuten geblieben, hast U23 Schweizer Rekord gebrochen, bist dann Vierte geworden an der U23 Cross-EM mhm. und hast dann 2018 auch deine erste Aktiv-EM in Berlin bestreiten. Mhm. Ist das so ähm, sehr Jahr auf dich gewesen, als du das Gefühl gehabt hast, ja, hey, ich kann richtig gut werden?
1: Ja, wahrscheinlich schon im Jahr, als ich zum ersten Mal unter 10 Minuten gelaufen bin. Dann merkt man schon, dass man dann so langsam zu der Europaspitze aufschli ja, aufschließt. Und ähm, mhm. ja, hat man schon gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Ja, und jetzt äh, die hat die Ehe in Berlin angesprochen. Das war ja schon mal eine Leistung für dich. Aber es war ja wirklich in zweierlei Hinsicht eigentlich speziell. Mhm deine erste Einnahme und dann aber auch noch deine Trainingskollegin, Teamkollegin, die auch noch Bronze gekümmt hat. Wie war das so für dich? gewesen äh, Silber, sorry. <lacht> ich weiß nicht was sie da... Ja. Silber natürlich, genau. Wie war wie das für dich? Gewesen?
1: Ja, das war für mich mega cool gewesen und eben auch mega inspirierend. Ähm, ja, das Ganze miterleben. Ich war mit ihr ja dort im Zimmer gewesen und habe sie unterstützt auch. Und ähm, ja, da hat sie die Medaille geholt und für mich ist es echt auch unspeziell Und ähm, ich kann mich noch erinnern, nach, dem, nach der Siegerhöhre sind wir zusammen im Garten zurückgefahren. Und äh, wir sind nebeneinander angeguckt und sie hat so die Medaille ausgepackt und mir gezeigt. Und nachher hat sie so gesagt, schau, das Eckli da das ist für dich. Und hat so gesagt, ja, oh. ähm, dass halt ich auch einen kleinen Teil beitragen habe. Auch wenn ich natürlich weit hinter ihr bin damals noch. Aber ja, es war eine mega schöne Erfahrung gewesen. Und ich habe mir so, oder ich habe hier angefangen zu träumen und denkt ja, vielleicht kann ich so etwas einmal erreichen, wenn ich so weitermache.
2: Hm. Ja, mega schöne Erinnerung. Ja. Ähm, nachher hat ja denn dann eigentlich so auf dem Höhepunkt grad mit Steeple aufgehört. Ähm, wie war das, also wie ist das so für dich? War? So ein bisschen, eigentlich öpper der dann so ein Peak der Karriere angekommen ist und dann halt irgendwie gerade so eine sage ich mal krasse Disziplin macht hast du das ein erwartet oder weißt du noch wie das war, ist sie dir das erzählt hat
1: ähm, ja also ich habe das einfach ein bisschen mitbekommen. Der Michi und sie haben einfach immer gesagt dass sie denken dass sie hat noch mehr Potenzial auf dem Marathon hat. von dem her ähm, ja habe ich das können nachvollziehen und verstehe auch dass sie dann zeitlich äh, haben wollen ja, den Schritt irgendwann machen, weil man muss schon auch in das Marathon-Ding reinkommt. Und ähm, ich habe auch immer gesehen, wie krass dass sie auf längere Distanz ist und auf der Straße. Von dem her konnte ich das gut nachvollziehen, andere vielleicht weniger. Und ähm, ja. ja.
0: Also, also hast du es schon vorher gewusst, dass sie diesen Wechsel wird machen wird? Oder also ist für dich dann gleich irgendwie auch überraschend gekommen?
1: Also vorher als vielleicht ein paar andere Leute, aber nicht viel, viel früher noch. Also du an der EM äh, ist das noch, noch kein Thema. Gewesen.
0: Okay. Ja. Und wenn, wenn du wenn jetzt eigentlich so sehe siehst, wo du heute stehst, mit dem Schweizer Rekord, das du dir abgenommen hast und all diesen tolle Zeiten, die du jetzt herleist, würdest du dir vielleicht auch mal wünschen, nochmal so gegen Fabian ihre Hochstippelzeiten es Rennen machen zu können? <lacht>
1: Ja, also das wäre natürlich äh, schon mal cool gewesen. Ähm, ja, ist jetzt halt nicht möglich. Aber ja, es hat sicher Spass gemacht, mal äh, gegeneinander aus Deipel zu, zu laufen, wo wir mhm. ein
2: Niveau gehabt hättet. Hm. Und vielleicht noch so in die Zukunft blickt. Äh, vielleicht geht es ein auf einer andere Distanz zwischen euch auch mal ein, ein Duell? Wie sieht es bei dir aus? Willst du mal irgendwann in Zukunft einen Marathon machen? Oder ähm, Hast du schon irgendwelche Pläne?
1: <lacht> ähm, also ich komme aus einer Marathon-Familie. Ich glaube, ich werde ziemlich sicher mal in meinem Leben einen Marathon laufen. Aber die immer auf einem ambitionierten Level oder als Hobbysportler. Das sehen wir dann noch. Aber ich denke schon, dass mein Potenzial <lacht> mehr auf der Bahn ist.
0: Aber oh, du hast ja auch auf der Straße, dann glaubst, was hast du, Schweizer Rekord 5000 Meter jetzt mittlerweile? Ja, oder, ja, ja also oder so bis 10 km. Also, du bist ja schon auch gut auf der Straße. Genau. es
1: macht mir schon auch mega Spass auf der Straße zu laufen, dass man mal sagt, also bis 10 Kilometer, das mache ich echt auch mega gern.
0: Sehr gut, also dann freuen wir uns drauf, wenn, ihr, wenn du dann mal den Marathon laufst, <lacht> egal in welcher Form. <lacht> ähm, wir sind jetzt 2018 <lacht> stehen bleiben. 2019 hast du dann zwar. Als vierte knapp an der Universiade verpasst, hast du die Leistungstechnisch aber nicht können steigern. 2020 im Covid-Jahr hast du nur einen machen, wenn ich es richtig recherchiert habe. Also eigentlich ist das so ein eine Phase die wo vielleicht so ein stagniert hast oder ist das, ist das jetzt ein unfair, weil man nicht alle Faktoren berücksichtigen?
1: Nein, also es ist schon, schon so. Ähm, es gibt natürlich auch zum Teil Gründe dafür. Ähm, eben 2019, dort vor der Universiade, habe ich mir vier Wochen vorher den Elba gebrochen im Training, ähm, als ich über der Balken ja. gelegt bin. Ähm, und dort musste, oh, okay. bin ich auch ein bisschen ausgebremst worden. Und, aber auch sonst vom Studium immer mal ein bisschen... Wir reduziert trainieren. Ähm, ja, das waren so kleine Vorfälle, die wo, ja, wo ich sicher ja. nicht das Maximum aus dem Training rausholen
2: konnte. Ja. ja, bis wann hast denn du eigentlich äh, dein Studium gemacht? Das ist sicher eben auch etwas, das ja immer noch so eine Doppelbelastung auslöst.
1: Ja. Ähm, ich bin fertig geworden, weil und 21 im Winter, also im
0: Februar. Also Anfang 2021, ja. oder?
1: Ja.
0: Jetzt äh, ist es gerade ein bisschen abgekackt, aber ich glaube, das war ein Ja. Gewesen. ja. Ähm, weil das, das, das ist eigentlich auch noch so ein Indikator, warum es dann, oder vielleicht, das interpretieren wir jetzt, warum es dann gut weitergegangen ist, weil irgendwie im Covid-Jahr hast du, glaube Läuferisch, eine recht gute Basis geleitet. Du bist über, ich gefühlt alle flachen Distanzen von 1500 bis 10.000 äh, irgendwie Schweizermeister Meister geworden oder mm. so. Zumindest hat das so ausgesehen. Ähm, und dann hast du 2021 auch gerade äh, losgelegt mit einem Schweizer Rekord über 3.000 Meter Indoor und schlussendlich dann auch noch eine neue Bestleistung, die du dann pulverisiert hast über Stippel sogar zweimal. Fast 10 Sekunden schneller ist es am Schluss von der Saison gewesen, als deine vorherige PB aus dem, mhm. dem 2018 dann, oder 2017, mhm. ja äh, 18 ich glaube Ja. Wenn es mir recht ist, die Saison 2021 ist trotz all diesen tollen Resultaten nicht nur positiv gewesen. Ich glaube, die Jagd nach den Punkten für Tokio ist für dich, glaube besonders bitter gewesen, oder?
1: Ja, mega. Das ist... Äh war alles ein bisschen blöd timed für mich in diesem Jahr. Du
0: ja, tuen das mal leer was ist da so ein <lacht> vorgefallen
1: ähm, also ich habe im Winter mega gute Basis legen und bin eigentlich recht zweig und dann hatte ich eine Stressreaktion im Oberschenkelknochen und ähm, ja, habe Laufpausen müssen einlegen und haben mir nachher auch ein bisschen schwer tue von dem wieder zurückzukommen oder von dem meine Form vom Winter zu behalten. Ähm, ja, dann, wo ich wieder in die Saison eingestiegen bin, ist es einfach nicht ganz so gut gelaufen, wie, ich, wie es hätte sollen, um genug Punkte für Tokio zu sammeln. Und ich habe mich dann Rennen zu Rennen, Rennen, Rennen gesteigert und verbessert können. Verbessern. Aber es ist dann, ähm, ja... Irgendwie am Schluss ganz ganz knapp geworden und hätte äh, wegen mega wenig nicht gelangt und ja ich bin einfach wieder sportfit
2: worden. Das ist ja glaube allgemein noch nicht so einfach jetzt mit dem ganzen neuen Ranking-System als Deep läuferin hat ja nicht Unmengen an also Wettkampf zur Verfügung, mhm. wo, man, wo man wirklich die Disziplin ausüben kann. Und es ist auch eher belastend, dass du kannst ja nicht einfach jeden zweiten Tag ähm, so ein Rennen ähm, absolvieren. Wie ist das so? Also ist das für euch eher schwierig, in der Quali-Periode eigentlich die, die Resultate zu bringen?
1: Es geht. Also wir haben ja den Vorteil, dass bei uns nur drei äh, Events braucht, um ins Ranking zu kommen, wo es ja in den anderen Laufdisziplinen fünf, fünf Rennen braucht. Mhm. Von dem her kommen sie uns wie entgegen. Ähm, ja, und ich finde, es ist schon machbar, drei Rennen, wenn man vielleicht noch eins vom Vorjahr hat oder so. Aber okay, ja, aber, wie, also, wie für alle, ist zum Teil schwierig mit den Punkten. Ja.
0: Wie, also wie ist das, drei Rennen, sagen wir mal, eins funktioniert nicht? Du hast vielleicht die Saison vorher noch irgendwie eine Verletzung gehabt oder so, hast nichts mehr in dieser Qualiperiode, dann musst du doch irgendwie vier oder fünf machen. rennen machen. Wie, wie sehr belastend ist so ein, so ein Lauf auf den Körper? Ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, also wenn man dann gleich noch nacheinander macht, ist es vielleicht schon viel. Ähm, wenn man fit ist, ist es nicht so belastend. Das kommt halt ganz darauf an. Ähm, ja, ich empfinde es jetzt nicht als mega belastend. Andere vielleicht schon. Das kommt ganz auf den Körper drauf an, denke ich.
0: Okay. Und Du bist ja eigentlich dann eben in der Saison 2021 auch auf gutem Weg gsi. Hast dann, glaubst, das war besonders bitter. Gewesen, hast du, irgendwie in Luzern noch einen Start angeilt? Mhm. Hast du irgendwie ausgerechnet, was laufen muss? Was es dann gibt, wenn du gewünscht mit der, mit der angemessenen Zeit. Bist mhm. du die Zeit gelaufen und hast dann aber im Nachhinein erfahren, dass es doch nicht die Punkte gibt, die es eigentlich hätte geben sollen, oder?
1: Ja. Ja, oder respektive andere sind einfach auch noch knapp besser gewesen als ich. Und es hat dann gleich nicht gelangt. Also im Ziel habe ich mich gefreut. Und dann am nächsten Tag habe ich gewusst, es lange gleich wieder nicht. Es war ein bisschen Achterband der Gefühle die sieben Tage, ja.
2: Ja, das ist wirklich sehr bitter, dann, wenn es dann gerade so knapp nicht lenkt. Also es ist allgemein ein eher schwieriges und kompliziertes System. Darum wäre es ja am einfachsten wahrscheinlich, wenn man die gerade direkt laufen würde, also direkt Qualifikation. Ja. Und tatsächlich hast du das ja theoretisch äh, in, der, in der vergangenen Saison gemacht. Es aber noch eine kleine Hocke zu dem und zusammen kommen wir dann noch gerade. Zuerst, wenn wir kurz noch deine Saison 2022 würdigen. Du hast fulminant losgelegt in die saison wobei ich glaube eher Sport mit dem ersten Rennen am 5. Juni, mhm. wenn Pascal das richtig recherchiert hat. Mhm. Und hast du mit dieser Diamond League Einladung gesichert. Und dort, man hat sie im Intro schon gesagt, bist sozusagen explodiert. nun 20, 28. Nimm uns mal, mal kurz mit auf das Erlebnis.
1: Ähm... Ja, das war für mich mega ein mega cooles Rennen, gewesen, weil es sind gute am Start gsi, aber irgendwie ist dann gleich niemand mit mir mitgerannt, aber ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Rennen, dass ich einfach eigentlich fast das ganze Rennen dann wie ein Jahr gelaufen bin und ich habe mich einfach gut gefühlt und dann auf der Zielgerade so auf die Uhr gespienzelt und gemerkt, dass wenn ich jetzt noch einen Schlusssprint mache, dass ich äh, unter 39 laufen kann. Und das war mega cool, weil ich nicht äh, im ersten Rennen schon die WM-Limite erwartet habe und eigentlich ohne Vorstellung an das Rennen bin. Ja, hat mich mega gefreut.
0: Also, das ist jetzt Warte, das ist jetzt das aber nicht das, hast du jetzt von dem Diamond-League-Rennen geredet Nein. oder von ersten, von dem, vom ersten vom Rennen, ersten, Rennen von der Saison, ja. oder?
1: Ja, also Céline hat gesagt, eine 28 Nein,
0: 29, 28 ah, ist ja, glaube oh. Schweizer Rekord. Aber alles gut. Oh, also, das ist ja, eben, du hast ja das Rennen zuerst laufen, bis du äh, bis, äh, bis dort hinkommen Und dann bist du ja wirklich auf Paris und hast den Schweizer Rekord gelaufen und deine PB, wirklich pulverisiert. Ähm, wie war es, gewesen, das erste Mal jetzt so auf Paris zu reisen und äh, dann die Diamond League und dann so abliefern?
1: Ja, es war auch mega cool, ähm, einfach ein riesiges Erlebnis. Ich habe mich mega fest gefreut und irgendwie die Freude einfach mega mitnehmen. Können. Und auch dort wie ich, jetzt habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Ich kann einfach lernen von diesen schnellen Frauen in dem Feld. Und habe mich einfach ein bisschen lassen. Und auf dem letzten Kilometer ich, bin ich richtig in den Flow gekommen, habe nichts mehr gespürt. Und kann mich auch nicht mehr so erinnern. Ähm, ja, das ist einfach gelaufen.
0: Das war das, das berühmte Läuferhoch, oder wie?
2: Mm -hmm. ja. Du hast ja. vorher gar noch kurz gesagt, dass du dich äh, im Rennen einfach extrem wohl gefühlt hast. Ähm, wie ist das so? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Gibt es einfach ein Rennen, wo ja alles passt? Oder was kann denn dazu beitragen, dass du dich eben nicht wohl fühlst?
0: Das können wir als Mehrkämpfer wirklich nicht verstehen. Nicht so also ich so weiß nicht, wie es dir ja. geht, Selin. Aber als 15er ist ein Qual.
2: Also, ich weiß nicht, so ein bisschen kann glaub ich es verstehen. Es gibt so gewisse Faktoren, die halt irgendwie einfacher machen. Also jetzt der Achter, mehr, mehr Sie Bekämpferinnen ja nicht, aber was einfacher machen. Aber es würde mich noch wundern für dich, Chiara.
1: Boah, das sind auch so viele Faktoren. Es sind einfach die beiden, die du an dem Tag hast, deine mentale Einstellung, eben ob, du, ob du Druck machst oder nicht Druck machst. Und dann natürlich auch, wer sind deine Gegnerinnen, mit wem kannst du laufen ist die, die vor dir laufen, eine angenehm? Ich bin dort mehr viel mit Lizzy Bird gelaufen und es ist einfach, hat einfach gut gepasst. <lacht> es gibt auch, dass man in einem Rennen ist und sich nicht wohlfühlt, weil der vor einem einen blöden Rhythmus hat oder ja, irgendwie einfach anders läuft. Und dann ja, es ist es ganz unterschiedlich. Aber so
0: der, Sch der Schmerz der kommt ja gleich irgendwann, egal ob du ein super, super Rennen hast oder nicht. Also ist das nicht eher das Gefühl, also, dass es so gut war eher nach dem Rennen? Weil ich, ich, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie das also, als gut eben, tut, nach, während dem Rennen.
1: In diesem Rennen habe ich wirklich nichts gespürt. Das okay. ist wirklich der Flow, wo du dann so, du, es ist so geil, es fühlt sich so gut an, dass du einfach das nicht spürst, den Schmerz.
0: Krass. <lacht> ja, das Aber das ist, das ist spannend,
2: ganz ja. selten. Das
1: ist eigentlich da, wo man ja, darauf trainiert.
2: Ja, und cool. mit der Diamond League Leistung, Leistung hast du dich ja dann auch gerade direkt für Eugene qualifiziert und nicht nur das, dann hat auch noch die nächste Diamond League Einladung auf dich gewartet und dort bist du sogar aufs Podest gelaufen. Hast du das erwartet, bevor du deine Outdoor-Saison 22 gestartet hast?
1: Nein, nein, ich kann nicht. <lacht> also. Wir ähm, haben mal mit einem Diamond League geliebäugelt, aber dass dann gerade zwei nacheinander so gut gelaufen sind, war äh, echt mega schön. Gewesen.
0: Ja, und, und also, eben Eugene, das war ja, ich, auch so ein Traum für dich. Und dann war isch ja dann auch recht erfolgreich, gewesen, wenn man jetzt einfach mal die Zeit anschaut. Auch wenn es für die Finalquali nicht gelangt hat, es war dann auch noch deine erste aktive WM gewesen, in dem Stadion, wo du deine internationale Karriere, glaubst. Gestartet hast, weiß nicht, ob es gestartet mm -hmm. war 2014, aber zumindest ja. bist du gestartet an der Junioren WM. Wie war wie das ganze Erlebnis in Eugene so? Gewesen?
1: Ja, das ist, wie du sagst, für mich ist speziell. Gewesen. Ähm, acht Jahre vorher bin ich schon mal dort und für mich ist es ein schönes Gefühl, gewesen, zu wissen, dass ich jetzt eineinhalb Minuten schneller laufe als da. Ähm, und ich habe mich echt <lacht> gefreut. Ähm, ja, aber das Ziel ist, Ziel war am Schluss verfehlt knapp, weil einfach das Niveau mega mega hoch war. Das war ein bitter aber mhm. alles in allem war es auch eine gute Erfahrung
2: Und nachher hast du ja eigentlich gerade noch einen weiteren vollen Wettkampfkalender gehabt, weil dann ist ziemlich bald auch mhm. schon München. Gekommen. Und mit dem Schweizer Rekord vom, vom Juni haben wir das Gefühl gehabt, in Paris könntest du ja auch vorne ein mitreden. Ähm, aber es war dann auch schon eher eine lange Saison gewesen wahrscheinlich und der Tank eher leer. Oder wie war wie das Rennen so für dich? Gewesen?
1: Ja, es war wirklich, wirklich so, gewesen, dass dann meine Form im Verlauf der Saison auch ein bisschen abgenommen hat. Das hat auch seine Gründe gehabt. Ich hatte mega viele Wettkämpfe gehabt. Ich habe dazwischen immer gearbeitet. Ich konnte nicht in, eine, noch in ein Trainingslager gehen zwischen diesen große Wettkämpfe, wie, wie es andere Athleten gemacht haben. Von dem her hätten er meine Form ein bisschen Und ähm, ja, es war schade, dass ich dann eigentlich am Tag X dann nicht mehr ganz so haben können performen Und ähm, ja, sehr Brennen ist einfach auch von der Taktik her und dem ganzen Plan ähm, nicht ganz nach Wunsch verlaufen.
0: Ja, gut. Also, ich, ich glaube, man durfte dann auch dort äh, wirklich nicht zu hart mit dir ins Gericht gehen. Du selber glaube auch, glaub auch nicht, weil du selber auch nicht, weil eben das, was du in dieser Saison abgeliefert hast, ist ja unglaublich gewesen. Ich durfte dort auch noch mit dir reden und du hast schon dort so gesagt, ja, der Tank ist leer. Du hast dann gleich und vor allem auch verdient, noch äh, an auf Weltklasse starten. Das war, glaube auch noch so ein kleiner Traum von dir, der in Erfüllung gegangen ist. Auch Du hast nicht mehr ganz können, die Leistung zeigen wo die du wollen. und Ich hatte aber dann noch das Vergnügen, gehabt, dich im, im Hotel zusammen mit dem Ricky zu interviewen für die VIP-Gäste. Und, und dort hat man auch wirklich schon gemerkt, hey, du bist, du bist durch. Und ich glaube, wir haben es vorher noch kurz besprochen, du bist dann wirklich am nächsten Tag nochmal arbeiten. Also eine riese Belastung für dich die ganze Saison, oder?
1: Ja, also ich habe mich noch nie so fest auf. Oh, ich habe noch nie so fest so Pause plant wie das Jahr denn du auch klasse bin ich wirklich müde. Gewesen.
0: Ja, also eben und, und das das ist klar. Du hast dann aber, ich habe noch wir noch so eine Diskussion gehabt, und dann hast du davon geredet, ja, du darfst nur irgendwie zwei Wochen Pause machen. Ist das dann nicht, äh, läufst du da nicht ein Gefahr, dass du nicht genug Erhol zurückkommst? Bist du erholt zurückgekommen? Wie geht es dir jetzt?
1: Ja, also eben für Sprinter und alle anderen Leichtathleten wahrscheinlich auch, ähm, ist es nicht ganz nachvollziehbar, dass mir Läufer so wenig Pause machen. Aber ja, ich erhole mich recht schnell dann in dieser Zeit und äh, wichtig ist, dass sich einfach der Kopf mal, äh, dass man den Kopf noch ein bisschen auslüften kann. Und das habe ich gemacht und es hat mir mega gut getan. Und ja, dann bin ich wieder ins Training gestartet, voll motiviert, ähm, habe zwischenzeitlich nochmal Corona gehabt, ähm, ist jetzt nicht ganz so schnell wieder bin ich nicht ganz so schnell wieder fit geworden wie sonst Amix, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ja, im Winter kann man sich Zeit mit, ähm, mit Basis machen und ähm, ja, jetzt bin ich da.
2: <lacht> Sehr cool, ja. Ähm, und was uns auch noch so ein bisschen interessieren zu dir, du bist ja neben dem, dass du wie in deiner Insta-Bio beschrieben 100% Läuferin bist, bist du auch noch 50% Physio. Ähm, wie hat das nebenan Platz? Weil ich meine, in dieser Saison hast du ja schon ein halbes Profileben geführt mit den Wettkampfeinladungen, die du bekommen hast und solche Sachen.
1: Ja, also meine Instinkte die stimmt jetzt so nicht mehr wirklich. Das sollte ich vielleicht mal
2: anpassen.
1: <lacht> ähm, ja, eben weg weg allem, was passiert ist, der Sommer. Und dass ich eben gemerkt habe, dass ist alles äh, unter einen Hut zu bringen ein bisschen schwierig kann habe ich jetzt auf Ende September aufgehört, festangestellt zu arbeiten als Physio. Und jetzt bin ich nur noch von Zeit zu Zeit im Geschäft und durch ähm, ein aushelfen und springen, wenn es mich braucht, ähm, ja, damit ich mich jetzt noch ein mehr auf den Spitzensport kann fokussieren
0: kann. Okay, also dann... dann hat sich meine Frage eigentlich schon erübrigt, weil Physio ist ja eigentlich dann schlussendlich auch noch anspruchsvoll im Sinne von, du hast Patienten, die du eigentlich regelmäßig mhm. sehen siehst, aber das heisst, du bist mehr so der Ersatz, der einspringt, wenn jemand nicht kann. Ja, genau,
1: jetzt seit dem Herbst und vorher musste ich eben ein bisschen auf und Brechen schauen, dass ich eben regelmässig da war für Patienten und die auch haben mhm. können abdecken und Ja, das war ein bisschen schwierig gewesen und hat mir auch viel Energie gekostet.
2: Wie hat der Übergang so funktioniert für dich? Weil es ist ja manchmal auch noch schön, wenn man noch etwas anderes so ein bisschen nebenan hat, um den Kopf ein bisschen, nicht nur beim Leistungssport zu haben.
1: Ja, ähm, ich bin mich noch ein bisschen am zurechtfinden, weil eben das Arbeiten hat mir schon auch immer mega viel gegeben. Ich bin mega gerne Physio, ich mache mega gerne noch etwas anderes dran. Darum bin ich eben froh, dass ich jetzt zwischen den Trainingslager, wenn ich heimkomme, immer mal noch ab und zu kann arbeiten kann und mal noch ein, bisschen ein anderes Umfeld haben. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, dass es mich noch etwas bringt und der Schritt ähm, ist jetzt sicher ja. oder es ist jetzt sicher der richtige Zeitpunkt, um den Schritt zu machen, und arbeiten kann ich den Rest von meinem Leben dann noch. Ähm, das bin ich mir bewusst. Ja.
0: Du, du redest von «weiterbringen», im Intro haben wir so ein Spass halber davon geredet, dass, dass du dich vielleicht auch selber kurier, auskurieren, behandelt tust. Ähm, vielleicht das ja nicht gerade, aber wie viel bringt dir jetzt dein Job als Physio für, die, für deinen sagen wir jetzt mal, Job als Athletin? Ist ja schlussendlich auch ein Job als Profiathletin.
1: Ähm, ein Stück weit bringt es mir sicher etwas. Ich denke, wenn es mir um eine Verletzung geht oder irgendetwas spüre im Körper, kann ich es recht schnell einschätzen, was es jetzt echt sein könnte ähm, ja, und was ich dagegen machen könnte. Aber ich denke, das ist auch etwas, das andere Athleten auch im Verlauf der Jahre und mit der Erfahrung entwickeln können. Ähm, ja, sich selber therapieren ist am meisten schwierig.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Ähm. Ja, wir haben es gesagt, eben, du läufst x Kilometer in der Woche. Jetzt, wenn du noch gerade einspringen und beim Arbeiten, dann schaffst du noch. Ähm, was machst du sonst noch so im Leben? Gibt es noch andere Hobbys? Äh, Stichwort zum Beispiel ähm, Bullet Journaling. Das braucht ja auch noch viel Zeit.
0: <lacht> was ist das? wenn du mir vielleicht schon helfen? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja genau, ich mache noch Bullet Journaling. Das richtet mein Leben. Das ist eigentlich einfach. Ein, du nimmst ein leeres Journal und machst einfach deine eigene Agenda dort rein und kannst halt einfach selber ja, alles, was du brauchst, um Sachen organisieren oder deine Gefühle ordnen oder Erinnerungen sammeln, was auch immer, kannst du ja, selber ein kreativ in ein Journal machen. Und das gibt mir ja, ein guter kreativer Ausgleich. Ich schreibe alles dort hinein, damit ich ja alles im Überblick kann von Leben ähm, auch organisatorisch. Und ja, ich finde es ist gut, wenn man nicht nur immer geradeaus läuft und auch mal noch ein bisschen etwas Kreatives macht.
0: Was heißt kreativ? Wie muss man das verstehen? Wenn, also schreibst du Geschichte oder wie?
1: So zeichnen und etwas gestalten und ähm, irgendwelche Collagen machen mit Erinnerungsstücken, die ich sammle. Oder, ja. Kannst du mal auf Instagram schauen.
0: <lacht> also, das mache ich und, und höre mache das auch. Ähm, ja, Was uns eigentlich auch besonders freut, ist, dass du, glaube ja auch gerne ab und zu mal einen Podcast hörst. <lacht> äh, zumindest meldest du dich immer wieder genau. mal und bedankst dich auch mega lieb, wenn wir dich ja. im Podcast erwähnt und ich glaube, das heisst, du weisst ja auch jetzt noch, was, was, was jetzt noch kommt. Bist du bereit für den Swiss Track Mentality Check?
2: Oh ja, sicher.
0: <lacht> <lacht>
2: das ist eine gute Antwort. <lacht> Sehr gut. Äh, gut, dann fange ich mal an. Ähm, was ist dein Lieblingsfortbewegungsmittel?
1: Hm. Meine Laufschuhe. <lacht>
0: Ah, ich habe gewusst dass das noch. Kommt. <lacht> Sorry. Und wenn ein Untersatz bräuchte ist?
1: Ähm, dann fürs Auto.
0: Okay, sehr cool. Ähm, wenn du ein Möbel wärst, welches wäre das und wieso? <lacht> ähm,
1: vielleicht ein Essensschrank. <lacht> <lacht> Weil es dort ein Essen drin hat und
0: ja. Ja, das finde ich beständlich.
1: Ja, 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 das ist etwas Tolles. das hast tolle Sachen beinhalten.
0: Dann eher so ein Kompost oder so. <lacht> <lacht> dann kannst du etwas verwerten. <lacht>
2: <lacht> ah, das finde ich jetzt eine lustige Antwort, Pascal. <lacht> Die nächste Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber wir fragen es trotzdem: Hund oder Katze? Noch weiter
1: erläutern.
0: Äh, du hast wahrscheinlich jetzt eine Antwort gegeben. Ich Aha. habe sie nicht gehört. Hast du, hast du sie gehört, Selin? Nein, warte nein, nein, also, weißt, wir auch nicht. wir sollten eine Tonspur haben. Aber sag doch sicherheitshalber noch mal schnell was. Ja, das ist
1: klar: Katze. Ähm. Ich habe zwar aktuell keine, aber ich freunde mich mit allen Nachbarskatzen an und das ist auch toll.
0: <lacht> Sehr gut. Also zum Anlass der Bundesratswahlen und gestern wir nehmen die Folge am Freitag auf. Es sind noch Departement verteilt worden. Mal eine ganz politische Frage: Welches Departement würdest du wählen? Kennst du Departement? Ja,
1: ich denke das, so der Sport abdeckt. Das sind noch...
0: <lacht> Aha. Und was würdest du andere?
1: Und
0: Sportler noch ein besser unterstützen vielleicht? Ich habe, ich, habe, ich vielleicht da so eine kleine, kleine Erklärung. Ich bin da jetzt da im Welkoss-Zürich-Büro und habe mit ein paar Leuten von Welkoss noch geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich stelle jetzt mal die Frage. Das war vielleicht ein bisschen blöd, aber... Und dann haben sie alle gesagt, ja, sie nimmt sowieso Sport. <lacht> und, ja, okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: ja. Spannender Fun-Fact dazu. Ähm, da, ähm, Viola Amhart war die erste Frau, die das VBS, also das eben Departement, das mm. Sport abdecken ähm, mm. soll, übernehmen musste. 2019, glaube ich. Und sie hat nicht gewählt. Aber es ähm, ist jetzt doch schön, dass es auch es Frauen gibt, die das gerne machen. <lacht>
0: ja, und vor allem, sie konnte sie jetzt können abgeben und wird es nicht abgeben. Yeah. Also von yeah, dem her, yeah. sie es geht hat einfach auf mal in dieser Rolle. Ja,
2: gebraucht. genau. Cool. Gut, ähm, gehen wir zurück zum Sportlichen. 100-Meter-Sprint oder Weitsprung?
1: 100 Meter Sprint.
0: Witsprung kein Thema bei dir?
1: Mm, nein, irgendwie nicht.
0: <lacht> ja, du musst doch irgendwie <lacht> über die Hürde gumpen können. Ja, also.
1: irgendwie schon. Ja, aber ich habe das irgendwie nie so gerne gemacht. Ich war schlecht und irgendwie habe ich es auch und gar nicht gern gehabt, immer so ins Sand reinzukommen.
2: Obwohl, jetzt
1: mache aber ich ja Aber das Wasser dann ist gut.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja. Hast du äh, in dem Fall aber früher auch noch so UBS-Kids gehabt und so, da absolvieren? Dann hast du auch ein bisschen Erfahrungen gemacht in diesen Disziplinen. also
1: Erdgas -Göp.
2: Ja. Ja, genau. ja. Aber das, das kennt irgendwie niemand mehr, die Bezeichnung, außer die Leute, die ein bisschen älter sind halt. Ja. Oh,
1: jetzt fühle ich mich ja. alt.
0: <lacht>
2: Wir gehören alle dazu, gell?
0: Ja, ihr habt wenigstens noch ein Jahr UBS Kids gehabt können machen in der Theorie. Bei mir ist es das, das letzte ja. Jahr <lacht> ja. Gut, äh, machen wir weiter EM Gold oder WM Bronze?
1: EM Gold.
0: Glaub. Glaub. Na, <lacht> aber ich hätte mich glaub, auch für EM Gold entschieden.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch. Ähm, anlässlichem heutigen Wetter, ist das gerade eine gute Frage, ähm, Ski oder Snowboard? Snowboard. Aber eigentlich langlaufen. Fast beides, oder? <lacht> Stimmt, das, uh, das haben wir das nicht aufgeführt.
0: Das finde ich gut. Das finde ich gut. ist nicht aufgeführt, gute Antwort nehmen wir. Ähm, nächste Frage, Jetzt, da muss mir Celine vielleicht ein bisschen helfen. Potsch oder Massa Maritima? Ich kann dir ähm. zuerst mal erklären, was es überhaupt ist. Also,
1: definitiv Massa Marittima. Das ist der Ort, wo meine Eltern Ferienhaus haben. Und ich äh, liebe es, um dort auch zu trainieren oder mich zu erholen. Ähm, und in Potsch bin ich noch nie. Gewesen. Von dem her war es eine einfache Entscheidung. Gewesen.
2: Ah, gut, das ist auf jeden Fall eine Fehlinterpretation von mir. Ähm, dann bist du an einem anderen Ort in Südafrika im Trainingslager. Ja, genau.
1: Ja. Wir gehen nämlich auf Strom, das, das ist äh, noch etwas mehr in der Höhe und noch ein bisschen mehr so das Läuft vom Mekka.
2: Okay, und ja, dort so würdest du dich aber auch für Massa Maritima entscheiden?
1: Ja, einfach ja. aus persönlichen Gründen schon, ja.
0: Das ist äh, in der Toskana, ist das richtig? Genau. Oder irgendwo ja. in, in Italien, gell? Ja, Toskana ist eben schon schön. Ja. Äh, würde ich auch wählen. <lacht> ja, gerne. <geil. lacht> Gut. Selin, ähm, äh stell doch du die Frage. <lacht> mm
2: -hmm. Ja, das nimmt mich persönlich auch runter. Gibt es eine spezielle Geschichte hinter deinen Race Braids? Oder ist die Frisur einfach so mal entstanden?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. <lacht> ich habe einfach ähm, ja, mal ein bisschen angefangen damit und Sachen ausprobiert. Und ich habe einfach gern, wenn schön alles aus dem Gesicht raus ist. Ich kann es nicht, nicht haben, wenn beim Rennen irgendwo ein Hör in mein Gesicht kommt.
0: Also und Das heisst jetzt für alle, die sich nicht unbedingt mit Frisuren auskennen, Race Braids, das ist eine Frisur, oder? Ja, <lacht> genau, ja. <Nein>. <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt eine kleine Quizfrage vielleicht mal. Wie viel Mal springst du über eine Hürde beim Stiepel? Das sind 35 Mal. Und bei 3000
1: Meter.
0: Ja, sehr gut. Und wie viel Mal Wasser graben?
2: 7 Mal.
0: Ah, okay, Da haben wir sie nicht verwünschen können. können <lacht>
2: Nein. Nein. das Rennen im Griff, ja. ja. <lacht> ähm, dann nächste Frage. Lieber einmal im Wassergraben stürzen oder Ala Kipruto die Hälfte des Rennen mit nur einem Schuh absolvieren?
1: Die
0: Hälfte des Rennen mit einem Schuh. Wirklich?
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, der Kipruto hat nachher nicht mehr mal zu der Siegerehrung zu <lacht> dem weil sein Fuß so offen war. <lacht>
1: ja aber im Wasser landen das braucht auch Zeit und, also, mir ist ja noch nie <lacht> passiert aber ich kann mir nicht vorstellen dass man nachher noch Vollgas weiterzickeln kann obwohl das viel Ähmig's noch machen aber das ist so ein Unterbruch vom Rennen ja
0: ja und der Kipruto hat auch gewonnen in dem Rennen von dem her hätte ich wahrscheinlich doch auch das <lacht> <lacht> ja genau ja, gut, wir haben wir noch eine letzte Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe jetzt die einfach mal so aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob du Musik los ist vor dem Weckkampf. Aber wenn Musik los ist, was los was ist so vor dem Weckkampf? Mm,
1: so aufputschende Bum-Bum-Musik.
0: Bum, bum musik okay. <lacht> das wäre ich. Advo,
1: elektro, Techno, sowas.
2: Top. Cool. Ja, ich würde sagen, du hast den Test mit Bravour bestanden, oder Pascal?
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, jetzt, bevor wir dich anlösen, müssen wir natürlich schnell nach deinen kommenden Zielfragen. Etwas, was wir vorher nämlich ja schon angetönt haben, aber gar nicht erklärt haben, ist, die Limite für die WM, wo du letztes Jahr eigentlich gelaufen bist, zählt nicht mehr, weil sie vor dem 30. Juli gelaufen wurde. Äh, ändert sich für dich durch das etwas, also dass du die Limiten nicht mehr hast, offiziell also Ändert sich etwas an deiner Planung oder rechnest du einfach fest mit dieser Teilnahme an der WM und laufst die Limiten, sagen wir einfach mal so, auf dem Weg dorthin?
1: Nein, das spielt schon eine Rolle in der Saisonplanung, dass man wissen, dass ich wieder wie von Null muss anfangen muss, Dinge zu sammeln. Ich hoffe natürlich, dass ich dann. Irgendwann auf dem Weg dort auch nicht limiten. die direkt Limite laufen. Wobei die ist ja jetzt auch wieder schwerer geworden das Jahr oder das kommende Jahr. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst. Das Doch, aber du hast sie, glaube ich, gleich.
0: Hättest du sie gleich gehabt? Also ist es irgendwie 9, 22 oder so?
1: Ja, genau. Aber eben, es ist nicht mehr... Ja, ich habe sie nicht mehr. Ähm, es ist schwieriger geworden. Bei dir war ja 9,30 gewesen. Ja genau. Und jetzt 23 ist schon 7 Sekunden schwieriger und ähm, dann muss man zuerst wieder laufen. Ja, mein Ziel nächstes Jahr ist, dass ich meine Leistungen von diesem Jahr einfach wieder bestätigen kann. Natürlich wäre es schön, wenn wir steigern. Ähm, aber Gesundheit
2: und äh, das ist jetzt das Wichtigste. In diesem Fall hast du aber noch kein konkretes Ziel die du dir für die anstehende WM vornimmst.
1: Nein.
0: Nein, ist ja noch ein bisschen weit weg gerade. Okay. Ja, absolut, ja. Ähm, gut, WM startet vor der Tür, aber was natürlich auch vor der Tür steht, ist äh, Paris, ist auch nicht mehr weit weg. Und du hast gerade mit den Olympischen Spielen noch eine kleine Rechnung offen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der grosse Traum, oder? Oder du denkst sogar auch schon bis Los Angeles 2028? Ja, ähm,
1: ja Paris ist... Ist äh, sicher das grosse nächste Ziel. Ähm, und es wäre mega, mega wenn ich mir den Traum könnt erfüllen könnte. Aber zu deiner anderen Frage, ich denke auch, dass ich dann noch weitermachen werde, ähm, zum noch besser werden. Aber ja, zuerst mal Paris.
2: Eins nach dem anderen, ja, das ist gut. Genau. <lacht> ähm, und eigentlich gerade passend zu dem. Jetzt aber unmittelbar stehen für dich ja, glaube noch ein paar Läufe Stimmt das?
1: Ja, also das Wochenende ist, äh, habe ich gerade zwei Strassenwettkämpfe nacheinander. Am Samstag in Sion und am Sonntag der ziri ähm, Ja, Mal schauen, wie das wird. Ich habe, glaube ich, noch nie zwei Strassenläufe gerade, äh, nacheinander gemacht.
0: Also eigentlich müsstest du ja jetzt den Hörer schon erzählen, wie du an dem Wochenende gelaufen bist, weil die Folge erst im Zistig rauskommt, also ja. was was erfahrtest. <lacht>
1: War schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, Letztes Woche bin ich ja schon in Genf gelaufen. Ähm, ich nehme mal an, es wird vor allem also in Sia wieder etwa die gleiche Konkurrenz sein. Ähm, ja, von dem her wäre das Ziel noch ein bisschen besser sein als letzte Woche. Ähm, einfach ein bisschen mehr in den Wettkampfmodus wieder reinfinden und alles geben und Spass
0: haben. Top. Ähm, du hast also, vielleicht noch abschliessend, noch schnell, weil, weil das mir jetzt noch einfallen Gibt es eigentlich einen Grund, warum du nicht an der Cross-EM startest? Die startet ja, glaube auch noch an, oder?
1: Genau, das äh, wäre das Wochenende. Ähm, ja, wir haben uns da ja gegen die Cross-EM entschieden oder vor allem ähm, gegen die Landkasse entschieden, weil ich die letzten zwei Mal, als ich da war, ähm, ja, vor allem mental auch ein Problem Probleme hatte. Und ich mich ein bisschen haben von dem distanzieren äh, Ich hätte aber mega gerne ähm, Staffeln gemacht. Es gibt ja noch Mixed Relay im Gras, mm -hmm. wo man am Mix nur eine Runde rennt, also 1500 Meter. Und ich wäre für selber offen, gewesen, aber wir haben leider kein, ja, kein Rechtsteam Team zustande gebracht. Und darum habe ich mich dann für diese Straßenwettkämpfe entschieden.
2: Top. Gut, dann warten wir gespannt, was die anderen Läuferinnen und Läufer an der Cross-EM ähm, abliefern am Sonntag. Da hat es ja glaub, trotzdem ein Team von glaub, 14 Leuten. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, ich hatte noch recht lang weiterreden. Du okay. kannst uns viel äh, Lehre im Laufbereich, aber jetzt haben wir dich schon genug lange aufgehalten. Und ja, ja danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke euch für die Einladung. Das ist mega cool
0: ja, es hat Spass gemacht und jetzt wissen wir gar nicht so genau, wie man das macht, weil normalerweise macht der Matthias immer den einleitenden Satz. Aber ich wünsche allen denen da eine schöne Woche <lacht> und bis bald bei Swiss Track Check.
1: Ciao, Tschüss zusammen. zusammen.